0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous et je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Alexandra.
1: Bonjour Estelle.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment super heureuse de te recevoir aujourd'hui sur cet épisode de The Product Tape. Je le mentionne juste parce que les travaux ont démarré chez, visiblement chez mon voisin juste au moment où on a lancé l'enregistrement. Donc, il est possible que ça impacte un petit peu ma bande sonore, mais on va faire avec. Merci énormément du coup de, de consacrer du temps à cet épisode pour un sujet que je trouve vraiment passionnant. On va parler ensemble de la question du feedback qui est un, un outil... alors dans une carrière de, de personne qui fait du produit vraiment essentiel, c'est ce qui va nous faire progresser individuellement et en tant qu'équipe. Mais ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ce sujet, c'est qu'au final, on peut vraiment l'étendre à l'ensemble de la vie professionnelle. voire même, si on continue à tirer le fil, ça peut être un outil finalement assez puissant, même dans sa vie perso. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on puisse parler de tout ça ensemble. En introduction, est-ce que tu pourrais nous partager pourquoi est-ce que ce sujet il est important pour toi et il t'a accompagné dans ta carrière professionnelle
1: Merci beaucoup aussi Estelle pour l'invitation. Je trouve hâte qu qu'on fasse cet épisode ensemble. Et en fait, le feedback, c'est euh, bah, quelque chose que j'ai euh, eu dans différentes entreprises, mais que j'ai découvert vraiment fait à un autre niveau euh, dans, une, dans une entreprise américaine où j'ai travaillé il y a pas mal d'années en arrière qui s'appelait euh, Pivotal. Et en fait, euh, c'était vraiment... Euh, pour moi, au début, c'était assez nouveau de voir comment on pouvait donner, recevoir véritablement du feedback et comment c'était vraiment utilisé tout le temps au quotidien. Et en fait, au début, ce n'était pas quelque chose de très confortable, forcément ou très, très naturel, mais c'est une des choses qui m'ont énormément marqué et fait grandir. À, à ce moment-là et aussi par la suite de ma carrière c'est quelque chose que j'ai repris par la suite avec moi quand je suis devenue euh, euh, product leader ou euh, même quand voilà quand je suis bah, dans toutes mes différentes expériences par la suite et du coup c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur je continue à grandir avec ça et je continue à faire grandir les autres avec ça mais c'est aussi un sujet qui est euh, d'après moi assez incompli il y a beaucoup d'endroits où beaucoup de gens qui disent ont fait du feedback mais en fait euh, c'est pas toujours vraiment du feedback et c'est pas voilà, pas, ça ne fait pas toujours euh, du bien. Parce...
0: Oui, bah on va pouvoir euh, parler ensemble effectivement de ce que c'est exactement qu'un feedback parce que cette question de la définition elle va être assez importante. Pour commencer, est-ce que euh, bah, ça fait une bonne transition Est-ce que tu pourrais te présenter et, et nous parler euh, de tes différentes expériences et de ton parcours
1: Oui, bien sûr. En fait, moi je suis euh, interim CPO mais je fais aussi du conseil en produit et du coaching. Et euh, avant ça, j'étais euh, CPO pour une euh, start-up en IoT euh, ici à Paris, j'étais euh, CPO d'une euh, fusion acquisition des trois entreprises dans la signature électronique. Euh, avant ça, j'étais euh, Head of Product Design chez Aircall, donc je gérais toutes leurs équipes euh, produits et design entre la, la série B et D. Et avant ça, je fais une dizaine d'années dans le produit, à la fois consulting, premier PM, mais aussi grand groupe. Donc, j'ai toujours été autour des sujets business et produits, même si j'ai un background technique à la base.
0: Donc c'est ça, t'as vu, as vu beaucoup d'univers, t'as aussi pas mal bougé. Alors soit à l'international, soit dans des boîtes avec des cultures internationales. Donc t'as vu pas mal d'environnements et t'as aussi managé au final pas mal d'équipes de différentes tailles.
1: Oui, tout à fait, des différentes tailles aussi dans différents pays, dans différents environnements. Ouais, exact.
0: Absolument, et ça va pas mal pouvoir enrichir la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Justement, euh, en, en première partie, on le disait, cette question de la définition, elle va être assez importante. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on prenne un peu de temps pour définir cette notion de feedback, ce que c'est. Alors, peut-être en commençant par un mauvais feedback et ce que c'est qu'un bon feedback, et ce qu'on entend par feedback.
1: Oui, c'est un très bon début pour justement un peu cadrer le concept. Parce que euh, beaucoup des fois, j'entends des gens qui disent, bah oui, nous on fait du feedback, et euh, en fait. Parfois, c'est euh, le fait d'avoir une fois par an un entretien avec ton manager où euh, tu entends plein de choses qui te surprendent. Et du coup, ça, pour moi, voilà, c'est pas c'est pas un feedback. Le feedback, déjà, c'est régulièrement et ne doit pas venir comme une grande surprise pour euh, tout d'un coup. Euh, pour les personnes, c'est aussi, malheureusement, beaucoup de fois utilisé aussi pour euh, ne pas vraiment donner euh, bah, soit une partie euh, du bonus, soit une promotion et ça, ça vient vraiment à la fin. Il y a aussi des gens qui me disent, bah en fait, euh, je parle avec le manager de la personne. C'est pas du feedback non plus, on donne du feedback euh, directement à la personne. Parfois, il y a des cas où le manager peut demander, mais euh, vraiment le feedback, c'est d'aller parler directement avec la personne. Il y a aussi euh, des cas où euh, on peut, euh, on, on est frustré, on, a, on en a marre et on s'énerve et on dit des choses à l'autre personne. C'est pas du feedback non plus. Euh, et voilà, je pense que les, les ça peut ça peut les, les exemples peuvent continuer et euh, ces, ces exemples là c'est pas souvent quand même dans des dans des environnements où il euh, n'y a pas beaucoup de psychological safety où les gens ils ont beaucoup, parfois un peu la couture de la blâme où euh, ils se disent bon bah je vais, voilà je peux je vais dire ça et euh, c'est comme ça. Versus hein, une, une vraie culture du feedback où euh, on donne des informations sur quelque chose de spécifique que la personne a fait ou a dit euh, avec le but d'aider la personne à s'améliorer. Et c'est bah, à la fois la manière de le faire et l'intention sont très importantes. Et euh, d'ailleurs, la culture des feedbacks fonctionne vraiment bien dans les environnements où les gens ils vont vraiment euh, mettre de la valeur sur cette partie des euh, self-improvement, je veux m'améliorer. Euh, donc, je demande du feedback et je veux aider les autres à, à s'améliorer. Donc, je leur donne du feedback, même si c'est pas toujours une conversation euh, facile.
0: Toi, pour faire ça. Ce dont tu me parlais en préparation, c'est que tu as limite un framework en fait que tu utilises pour cadrer la façon dont tu fais du feedback.
1: Oui, tout à fait. Il y a plusieurs frameworks. Après aussi, une chose euh, qui est importante à dire, même si ça, ça peut aller, être évident, c'est qu'on a du feedback euh, positif et du feedback qui est euh, constructif ou négatif. Et euh, il y a une phrase que j'aime beaucoup euh, qui dit que bah, pour qu'une fleur puisse… Euh, va bah, fleurir, grandir. Il faut à la fois de la pluie et du soleil. Et du coup, c'est un peu pareil pour le feedback. On en a vraiment besoin des deux. Après, en règle générale, c'est toujours recommandable de donner beaucoup plus de feedback positif à une personne que euh, du feedback constructif. Et c'est vraiment important de le donner en continu aussi. On ne va pas attendre qu'il y ait un truc qui s'accumule, que pendant des mois, ça, on voit ça et qu'on voit que la personne est en galère et que tout le monde le voit autour, mais que personne ne le dit. C'est vraiment de, de le dire très rapidement. C'est aussi parce que souvent, on va s'en prendre à des situations spécifiques et il faut que ça soit fraîche dans la mémoire de tout le monde. Si je te sors quelque chose que tu as fait il y a six mois, c'est très compliqué de se rappeler. Donc, c'est vraiment aussi ce principe de, de donner en continu. Et aussi, euh, un autre principe, c'est euh, aussi sur le fait que euh, le feedback positif, on va essayer de le donner la plupart du temps en, en public. C'est vraiment le donner en public, même si euh, voilà, ça peut se faire aussi en one-on-one. -on -one. Par contre, le feedback constructif, bah, on le donne toujours en one-on-one. On ne on va pas dire ça en face d'autres personnes.
0: Ouais, justement, sur cette partie de donner du feedback négatif, euh, constructif euh, en personne, c'est aussi que, alors déjà, c'est pour ne pas dévaloriser la personne devant les autres, mais ça va vachement, j'imagine, orienter la réception aussi de ce genre de retour. C'est pas du tout la même chose de, de prendre un feedback négatif avec des gens que tout seul, où tu es peut-être un peu plus posé et tu peux peut-être un peu mieux l'accepter.
1: Oui, après, c'est que euh, déjà, effectivement, la personne va pas le recevoir de la même manière, c'est juste pas nécessaire de le donner en face d'autres gens c'est quelque chose qu'on fait pour que euh, la personne puisse recevoir un message ce n'est pas évident de recevoir un, un feedback constructif et souvent euh, c'est il faut parfois poser des questions, essayer de comprendre euh, vraiment l'exemple, essayer de creuser euh, ça, ça n'apporte absolument rien d'avoir des, des autres acteurs dans la conversation
0: Et alors sur cette partie de framework quoi tu disais
1: oui, sur la partie framework, il y, a, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a un euh, qui s'appelle SBI (Situation, Behavior, Impact). Un autre qui est S euh, (Actionable, Specific, Kind). Et ça, je pense, que c'est quelque chose qu'il qu faut toujours garder en rapport au framework en, en tête, c'est qu'il faut vraiment être actionnable et très spécifique, mais aussi kind, bienveillant. Vraiment dans l'approche et souvent euh, les, les frameworks se rejoignent vraiment sur le point de bah, il faut vraiment au début décrire ce qui s'est passé d'une manière très spécifique vraiment quelle est la situation auquel euh, on se réfère par la suite on va euh, parler euh, soit des, bah, du comportement qu'on a observé mais aussi de comment ça ça nous a fait sentir comment ça ça m'a fait sentir moi comment ça m'a affecté moi ou le projet ou l'équipe et par la suite, il y a un peu deux écoles. Il y a une école où on peut suggérer des solutions à la personne en face ou on peut s'arrêter là et attendre la solution plus de la, de la, de la part de l'autre la, personne en face.
0: Donc voilà, très concrètement, quand bien même c'est gentil, dire à quelqu'un, valoriser son action en disant « c'est bien, t'as bien fait », c'est peut-être pas un feedback suffisant
1: oui, et effectivement, il faut, sur la partie « être spécifique », c'est aussi, euh, bah, par exemple, si on donne un feedback euh, positif qui est euh, « ah bah Marie, je, je suis très impressionnée avec tes, tes skills d'organisation », ça c'est très différent du, du fait de dire euh, bah Marie tu sais la semaine dernière quand on avait le call avec le client Inix toi tu étais proactive tu as trouvé un temps dans le calendrier de tout le monde et c'était c'était top de pouvoir se synchroniser avant de présenter les slides au client donc tu vois ça c'est vraiment c'est vraiment très spécifique parce que du coup Marie va savoir exactement ce qu'elle a bien fait quand est-ce qu'ils l'ont fait et comment ça a affecté moi et le groupe. Et euh, c'est 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 exactement pareil euh, pour euh, tu vois, pour le feedback constructif parfois on a des gens qui vont dire euh, ah est-ce que toi t as, t as, ça se voit que tu t'as jamais fait ça ou euh, des choses comme euh, toujours jamais tu vois des généralisations ça aussi c'est pas du tout spécifique c'est c'est même très biaisé aussi c'est c'est pas vraiment des feedbacks et une autre chose qui est très très importante c'est euh, de euh, toujours donner du feedback sur pas sur la personne ou sur la personnalité, mais sur, euh, sur ce qu'on a perçu de l'intention ou sur l'action que la personne a fait. Là, par exemple, si je donne du feedback sur la communication de quelqu'un, je ne vais pas dire tu es toujours super hésitant et euh, du coup tu n'as pas de crédibilité. Je vais plutôt dire bah, tu sais, quand pendant bah, ce meeting tu as dit ça, tu semblais être hésitant. Ou euh, vraiment euh, dire bah, quand tu as quand, quand tu as dit cette phrase là, bah moi j'avais compris, ça m'a fait sentir comme ça. Mais pas dire toi tu es euh, comme ça.
0: Oui, ce qui peut vite devenir assez dégradant. Non, ce qui peut, ce qui peut ouais, vite devenir en tout cas assez difficile à recevoir parce que là on commence à toucher à des jugements de valeur, on sort d'un peu du cadre professionnel et surtout c'est très difficile de, de faire quelque chose contre ça.
1: Exactement. C'est très difficile de, de recevoir un feedback comme ça. Et, et justement, recevoir, c'est aussi, aussi pas évident. Là, j'ai parlé euh, un peu de comment donner du feedback, mais sur la partie euh, comment recevoir, euh, il y a déjà la question de, bon, comme je disais tout à l'heure, on va demander régulièrement. Mais après, ici aussi, il faut être spécifique. Souvent, euh, bah, Disons que on peut demander, oui, est-ce que tu as du feedback pour moi C'est déjà une bonne étape, mais moi, je préfère souvent être plus spécifique que ça, parce que souvent, c'est difficile pour les gens. Est-ce que tu as du feedback pour moi C'est hyper général, vous avez du feedback, c'est sur quoi, j'en sais rien. Euh, c'est Beaucoup plus recommandable de demander d'une manière spécifique. Par exemple, euh, je sais pas, je sors d'une réunion que j'ai animée, je vais, je vais prendre une ou deux personnes qui étaient là et je dis, bah, bah qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu faire mieux afin de converger plus vite à la, à la décision Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de mieux pour uh, uh, expliquer plus clairement uh, nos enjeux ou, uh, ou voilà, vraiment. Um, dans peu plus spécifique pour déjà es dans un cadre à la fin d'une réunion tu vois pas pas toujours hyper, euh, qui est déjà un peu plus spécifique et après ma question elle est pas juste bon bah qu'est-ce que bah ça ça peut un peu commencer avec qu'est-ce que tu en as pensé mais après si on voit que la personne a un peu du mal ou tu as des choses un peu génériques on peut aussi euh, creuser euh, de manière un peu plus spécifique et après aussi souvent euh, qu'on reçoit du feedback on, la première réaction c'est euh, ben, on va forcément avoir un peu de sentiment. Est, on est des êtres humains. Et euh, souvent, la personne qui reçoit du feedback va essayer d'expliquer pourquoi elle a fait ça comme ça. Et lui. Donc, ça va être « Oui, mais tu sais, c'est parce que… » Et en fait, ça, ça ne ça sert à rien dans la conversation. Et, et c'est pas vraiment, ça montre pas vraiment euh, qu'on écoute le feedback en soi. On essaie un peu de se justifier. Et du coup, la personne qui donne du feedback va devoir revenir sur la situation, sur le feedback et euh, ce que je recommande vraiment quand on reçoit du feedback, c'est à la fois de bah, s'observer soi-même, observer un peu ce sentiment et se dire « ok, là, c'est vrai que ça, ça fait quelque chose en moi, je m'observe, je vais pas réagir tout de suite » mais surtout essayer d'être vraiment dans l'écoute active. Donc, euh, essayer de, euh, euh, essayer de comprendre vraiment le feedback. Parce que parfois, on a des interprétations très rapides de ce que la personne a dit, mais sans vraiment essayer de comprendre. Donc, des première chose, c'est toujours d'essayer d'avoir un exemple. Si la personne n'a pas donné un exemple, c'est de dire bah, « Est-ce que tu peux me donner un exemple Quand est-ce que tu as vu ça ?» euh, Par la suite, essayer euh, aussi de, de reformuler avec vos propres mots. Bah, « Si je comprends bien, du coup, c'est comme ça. Euh, » Ou même poser, voilà, poser d'autres questions pour vraiment montrer qu'on bah, pas forcément montrer comprendre déjà nous-mêmes et après aussi avoir une véritable conversation avec avec la personne en face
0: ouais moi ce que ce que ça m'évoque là tout ce que tu racontes c'est euh, finalement le feedback ça mobilise d'autres outils euh, typiquement j'ai l'impression que c'est très proche en termes de formulation de la communication non violente On parle de faits et on parle de sensations plutôt que d'accuser l'autre. Et tu as pas mal parlé aussi d'écoute active, qui est aussi une forme d'écoute hyper spécifique. T'en penses quoi C'est un peu la somme de ces outils-là
1: Oui, pour moi, oui, effectivement, tous ces outils, c'est des outils qui font que le feedback est de meilleure qualité. Et plus la personne, elle est... Euh... Euh, habitué, euh, je vais pas forcément dire formé, mais habitué à utiliser ça au quotidien, plus on va mieux donner des, du feedback, on va mieux recevoir et euh, on va vraiment arriver à avoir euh, cette culture plus forte.
0: Est-ce que tout feedback est bon à prendre?
1: Ça, c'est ouais, c'est une super question et euh, non, en fait. Tout feedback n'est pas bon à prendre et surtout sur l'angle du, euh, du fait que euh, parfois les les gens, ils vont pas nous donner du feedback un peu comme on a parlé nous aujourd'hui. Ça, ça arrive que euh, on a quelqu'un qui veut, bah, qui pense qu'une certaine manière de faire c'est la bonne. Et euh, peut-être voilà, ton manager pense que faire X c'est la bonne manière d'avancer dans ta carrière et que du coup va te dire il faut que tu fasses X. Si tu fais pas X, tu vas pas avancer, ça va pas bien se passer. Mais en fait, peut-être que ce X c'est très lié à la valeur, euh, à certaines valeurs de ton manager, mais pas du tout aux tiennes. Et du coup, ce genre de feedback entre guillemets, oui, ça vient d'une bonne intention, mais ça, c'est très lié à une croyance forte de quelqu'un qui n'a pas du tout la même croyance que toi. Et du coup, ça va être même, ça va être très difficile d'accepter d'échanger, parce que ça, ça touche à quelque chose de très, euh, parfois, soit discutable, si c'est bien ou pas, de faire comme ça, soit quelque chose qui peut être en conflit avec tes propres valeurs. Et je sais que, tu vois, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui se remet pas mal en question. Bon, j'ai beaucoup grandi avec le feedback. Donc a, bah, à chaque fois, je suis très à l'écoute de ce que les gens ont à me dire. Mais ça m'est arrivé d'avoir parfois des feedbacks qui, euh, euh, bah, à la fin, je me suis rendu compte que bah, non, ce n'est pas du tout mes valeurs, ce n'est pas du tout qui je suis et je ne veux pas aller dans cette direction-là. Et du coup, je ne veux pas actionner sur, euh, sur ce type de feedback. Donc, c'est important aussi de... Voilà, se comme on s'observe nous-mêmes quand on reçoit le feedback dans le temps avec, avec la tête froide, de se dire est-ce que c'est un feedback que je veux prendre, ça va m'apporter quoi, ça va me faire devenir quel type de, de product manager ou de personne et est-ce que je veux vraiment actionner dessus.
0: Toi, dans ton expérience, c'est quoi un peu le… Le feedback, je ne sais pas, le plus euh, le plus surprenant ou celui qui t'a le plus marqué que tu as pu recevoir et à l'inverse, est-ce euh, que t'as as souvenir de, de feedback que tu as pu donner qui ont vraiment euh, impacté euh, la vie des personnes euh, avec lesquelles tu pouvais travailler
1: un feedback que j'ai reçu qui était assez surprenant, c'est assez drôle. C'était vraiment plutôt au début quand je suis arrivée dans cette entreprise j'ai je parlais. À un moment, j'avais euh, une présentation euh, très importante à faire. J'ai beaucoup, euh, voilà, beaucoup préparé cette présentation et en fait, c'est super bien passé. Donc, en sortant, j'étais hyper contente. Et il euh, y a quelqu'un euh, qui était dans la salle me dit est-ce que je peux t parler ?» et du coup ouais, ils m'ont donné un feedback euh, sur le fait que j'ai toujours beaucoup de tables ouverts mon, dans mon ordinateur et en fait
0: donc ouais de de oui d'onglets de, t'en as partout euh, ouais.
1: Il y a plein d'anglais, j'ai des dizaines d'anglais. et en fait, il me disait, bah, en fait, ça fait, bah, ça fait un peu comme tu plein de choses, c'est pas super focus sur la présentation, et aussi, c'est que, bah, tu peux, sais jamais, tu cliques un peu à côté, tu vois, ça, ça va un peu, bah, tu peux montrer plein d'autres choses euh, qui n'ont rien à voir. Et du coup, au début, quand j'ai reçu ce feedback, c'est vrai qu'intérieurement, euh, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, je, je viens de faire une presse hyper difficile, euh, qui tout le monde a super apprécié, et là, on est, euh, on est en train de me dire que j'ai des onglets ouverts, c'est quoi ça Mais en fait, après, en réfléchissant, bon, je n'ai pas réagi comme ça, <rire> bien sûr, j'essaie de mieux comprendre, mais après, en réfléchissant à ça, ça m'a donné plusieurs leçons. Bah, la première, c'était que aucun feedback est trop petit, et que je pense que comme moi, je bah, je venais d'arriver un peu dans cet environnement où on avait vraiment ce type de culture de feedback, j'avais encore un peu l'impression qu'il faut que ce soit un hyper grand et hyper grave que je prenne vraiment un peu le courage, la forme, la force, le temps de dire à quelqu'un, mais en fait, c'est souvent, c'est justement des, des feedbacks qui sont pas énormes qui peuvent vraiment nous faire avancer, c'est un peu le 1% everyday qui, qui nous aide à avancer. Euh, et après, la deuxième chose, c'est que pour moi, c'était vraiment un feedback utile sur la durée. Et là, je, par exemple, si j'ai euh, une grosse presse pour le codir, pour, pour mon équipe, ou je fais une presse de la Strat en face de toute la boîte, bah, je vais bien m'assurer que c'est euh, dans, dans mon browser, dans un seul onglet, et qu'il n'y euh, a que ça qui s'affiche sur mon écran, et c'est euh, bien.
0: Oui, donc au final, c'était un, un tout petit feedback, mais euh, qui a eu beaucoup d'impact, puisque tu t'en souviens encore aujourd'hui, et régulièrement, tu y repenses, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que, question, euh, question très ingénue, mais est-ce qu'on fait du feedback de la même façon à tout le monde et, et tu vois, je pense vraiment que ce soit en termes de personnalité, que ce soit en termes de rapport hiérarchique, manager-manager euh, ou au contraire horizontal, dans la mesure où euh, bah, on est censé être factuel, parler de choses qui se sont passées et d'émotions est-ce que c'est suffisant pour garantir qu'on fasse du feedback avec tout le monde de la même façon
1: Non, euh, non, non, non. On ne va pas faire du feedback pareil pour tout le monde. Euh, déjà, une des choses qu'on qu prend toujours en compte, c'est bien, c'est la personnalité. En fait, il y a vraiment quelque chose que quelqu'un va prendre comme très euh, normal et euh, léger, quelqu'un d'autre peut prendre comme euh, une, une chose très très lourde ou très difficile donc il faut euh, il faut vraiment faire attention à la personnalité de la pers personnalité et euh, aussi du coup bah, voilà choisir un peu sa, bah, sa son format ses mots par rapport à ça et dans ça on peut on peut faire entrer aussi l'aspect culturel qui euh, qui peut jouer euh, par exemple, je sais pas, quand je bosse avec des gens qui sont américains, bah, ils sont beaucoup plus habitués à donner plus de feedback, à être plus directs dans leur feedback euh, versus des gens dans d'autres structures. Euh, donc, ça va pas mal dépendre aussi de la, de la personnalité, de la culture de la boîte, de la culture personnelle, euh, des, des origines de la personne. Et après, il y a effectivement aussi l'aspect hiérarchique qui rentre en, en jeu. Par exemple, si, euh, bah, quand, quand j'étais PM et que je voulais... Euh, Donner du feedback, je sais pas, au designer ou au développeur, bah, je profitais souvent de nos one-on-one ou, -on -one euh, soit on, ben, bah, je prenais 15 minutes, bah, on prenait 15 minutes ensemble à la fin de notre one-on-one -on -one et on pouvait euh, juste faire un peu des brainstorming silencieux sur, euh, des, des, choses qu'on qu aime et qu'on améliorerait dans la manière bon, de travailler ou dans la manière de travailler de l'autre ou à -on nous ensemble.
0: C'est quoi le brainstorming silencieux, du coup, où on se donne un thème et puis on écrit des choses euh... bah,
1: Souvent, on faisait, bah, on avait nos post-it, on était un peu dans la même salle, on sur chacun sur un peu son canapé de et En fait, on disait, bah, par, par exemple, bah, on 15 minutes, on réfléchit à toutes les choses que euh, j'apprécie dans ta manière de travailler ou les choses que euh, tu pourrais améliorer. Ok où, donc ça c'est un peu de façon un peu générique, mais vu qu'on travaille ensemble au quotidien, il y avait pas mal de sujets. Et parfois on le faisait même assez régulièrement. Ou euh, parfois il y a euh, des, euh, des sujets un peu spécifiques. Si On est en train de préparer, euh, je ne sais pas, on est en pleine discovery. Et c'est vraiment plus par rapport à ça, on peut aussi faire ça. Euh, bah, ce, qui, ce qui sont très importants pour, pour les équipes, c'est euh, on peut intégrer aussi dans les rituels d'équipe. Par exemple, bon les rétro' c'est ça peut être c'est un peu ça, mais...
0: Oui, c'est très centré sur de l'opérationnel pour le coup des rétros, c'est peut-être un peu moins sur le...
1: Oui, oui, c'est très opérationnel. C'est vrai qu'on dit des choses plutôt publiquement, donc ça va être plutôt pour la partie euh, positive, mais moi, parfois, je pouvais aussi euh, un peu... C'est vrai que cet aspect où on donne du feedback à une personne, par exemple, disons qu'il y a, je ne sais pas, quelqu'un dans l'équipe qui a un comportement qui n'est pas très, euh, très OK sur un certain aspect... Moi, je lui donne du feedback, mais tout le monde dans l'équipe pense à ça. Mais ils peuvent pas trop savoir que j'ai donné ce feedback. Et du coup, ça peut peut-être quand même créer un peu de frustration, que tout le monde se demande est-ce que moi aussi je devrais le faire ou pas. Et du coup, parfois, si je, je, je pouvais, tu vois, dans une rétro, on avait parfois un peu les questions, genre, vous avez des questions ou des choses. Euh, J'aurais pu demander quelque chose. Comment vous vous sentez par rapport à, au sujet X? Et du coup, les gens pouvaient s'ouvrir un peu. C'est pas, voilà, c'est encore une fois peut-être un peu à la limite entre le feedback et les gens qui arrivent vraiment à exprimer des choses, mais ça fait quand même on peut plus s'ouvrir. Bien sûr, avec les personnes qui, bah, pareil, avec les développeurs développeurs ou, ou designers, bah, beaucoup de, 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 de bah, féliciter pour les choses qui vont bien dire, les choses qui vont bien en continue, Ne pas laisser les choses s'accumuler. Je pense que ça peut aller très vite, surtout quand, quand on travaille au quotidien avec quelqu'un donc c'est vraiment de le faire bah, très, de manière très très continuelle. après quand, comme en tant que manager euh, je fais j'intègre ça vraiment partout après des meetings tout de suite si on était en en, en présentiel bah, dans le couloir en disant bah est-ce que tu peux prendre un moment et on rentrait dans, dans une petite salle cinq minutes euh, même je faisais la même chose parfois par Slack quand on avait des réunions en visio. Dans nos 101, j'ai toujours un, un 101 par mois qui n'est pas du tout sur l'opérationnel et dans lequel je vais poser des questions euh, à mes à euh, aux personnes que je manage plus sur comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, des choses comme ça. Mais euh, et c'est justement l'occasion aussi où je vais intégrer mes questions du est-ce qu'il y a du feedback, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour rendre ta vie meilleure, plus facile, euh, est-ce que euh, je pourrais mieux faire X, feedback, euh, de, demander du feedback et du coup ça donne aussi l'occasion de euh, euh, aussi en donner. Ça, c'est aussi un peu une technique que vous pouvez utiliser même avec vos managers, c'est que euh, si, si nous, on demande du feedback, l'autre la, personne, elle sera un peu plus amène aussi de demander à son tour aussi, au lieu d'aller dire « Bon, bah, alors, j'ai euh, des choses à te dire. Ça, » Ça ouvre un peu plus différemment la, la conversation et une fois que c'est sur nous, bah, ça peut plus facilement être aussi sur l'autre personne. Après, euh, pareil comme manager, de nouveau célébrer les succès, euh, dire beaucoup des kudos, c'est bah, super important. Euh, ce que je faisais, ce que j'ai fais aussi euh, souvent, c'est du feedback euh, 360. En fait, c'est une manière de euh, récupérer du feedback de la part d'autres personnes qui travaillent avec quelqu'un afin d'avoir une vision un peu plus euh, globale et pas juste ma, ma vision à moi sur euh, sur cet aspect. Et euh, ça, c'est un peu, comme je disais avant, en général, on fait vraiment du one-to-one. -one. Le feedback, là, c'est un peu une exception, mais c'est hyper intéressant aussi d'avoir euh, l'avis de plusieurs personnes. Ça prend pas mal de temps. Si le manager sait bien le faire, ça amène aussi pas mal d'objectivité dans la manière de recevoir les, euh, les réponses. Et... Euh, du coup, ça, c'est aussi quelque chose qui est très utile et qui nous peut nous permettre après, avec les personnes que je manage, de, de choisir des axes qu'on pourrait travailler ensemble, un peu comme des objectifs personnels et... Euh Um, par, parfois certains objectifs peuvent même être partagés avec des membres de l'équipe pour recevoir du feedback plus régulier dans le temps aussi. Là, par exemple, moi, quand j'ai um, commencé à faire du public speaking, en fait, j'avais vraiment dit à, à tout le monde autour, en disant, bah, moi, là, je, dans trois mois, je parle dans une conf en face de 600 personnes. À euh, bah, chaque fois que je fais une presse, si vous avez du feedback, pour moi, c'est hyper bienvenu. N'hésitez pas Encore plus du fait que moi, je demandais, eux, ils le savaient. Et euh, du coup, ils m'ont donné aussi.
0: Ouais, ça, c'est une, une super idée, effectivement, quand tu un axe d'amélioration en particulier. Justement, ça, ça fait un peu le lien, euh, je trouve, avec euh, euh, la dernière partie euh, que, que je te propose d'aborder. C'est euh, comment on passe de cette euh, théorie à la pratique toi, au final, c'est un muscle que tu as vachement entretenu. Euh, tu as formé tes équipes aussi à la culture du feedback, donc vous en arrivez à ces niveaux de discussion qui sont hyper intéressants où ça devient un réflexe pour tout le monde et tu peux te permettre de demander ça et, et tu sais que tu vas recevoir tout le, le feedback dont tu as besoin. Comment, en revanche, dans une équipe qui est pas acculturée à cette méthode-là, tu mets en place justement cette culture du feedback et quel serait un peu euh, le plan d'action tu vois, que, que tu pourrais nous donner si euh, on se trouve dans une entreprise euh, qui a peut-être euh, besoin de, de se former un peu sur le sujet.
1: Oui, la, la plupart des entreprises, je pense qu'il y a toujours des axes d'amélioration, en tout cas. Euh, donc c'est toujours, c'est toujours quelque chose qu'on peut pousser ou pousser un peu plus loin. Donc c'est, ouais, c'est un, un super sujet effectivement. Euh, pour moi, déjà, une des premières choses, c'est euh, d'insuffler vraiment une une culture dans laquelle il y a un espace où on se sent en sécurité, comme un safe space, en sécurité euh, psychologique, psychologique pour pouvoir vraiment euh, dire les choses. Et, aussi, et du coup, c'est vraiment qu'on peut lier, à, on peut peut-être à, à la communication non-violente dont je parlais tout à l'heure, aux différentes techniques qu'on puisse utiliser déjà. Mais par exemple, c'est des choses tout bêtes où en fait, quelqu'un te parle, tu regardes dans les yeux, tu l'écoutes activement. Euh, tu n'interromps pas et tu ne permets pas à la personne d'interrompre c'est des choses assez basiques mais qui, qui sont importantes et qui hein, derrière, ne se font pas tout le temps tout le temps aussi être vraiment dans une dans une culture où on ne place pas des blâmes est, on est vraiment focalisé sur les solutions sur s'améliorer sur avancer et euh, aussi euh, comme manager ou comme leader moi c'est bon on crée, je crée ce genre de culture mais aussi moi-même je me montre vulnérable, tu ça, vois, ça crée aussi cet environnement en disant, bah, ben, en fait, je ne vais pas, oui, je vais pouvoir aussi demander de l'aide, euh, je ne vais pas, je vais pas dire moi, je sais tout faire, je fais pas parfaitement, personne le fait, donc forcément, je vais aussi montrer, voilà, que j'ai des émotions, que je peux avoir des failles, euh, que je peux aussi euh, être euh, secure, que j'ai besoin aussi de m'améliorer, donc je demande du feedback, et ça, ça crée aussi un environnement où tout le monde est beaucoup plus à l'aise avec ça.
0: Oui, c'est enfin, logique qu'on ne partage pas de feedback. Si à chaque fois qu'on dit quelque chose, on se sent en insécurité, on a peur que ça nous retombe dessus. Et donc, en premier lieu, avant de, de construire cette culture, il faut s'assurer que l'environnement de travail soit sain.
1: Oui, ou même si on a en face peut-être un manager qui a vraiment une masse d'être la personne qui peut tout, qui gère tout, qui est parfait, qui, euh, qui n'a aucune faille. c'est Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile d'aller euh, dire ça que, euh, en face d'une personne qui est déjà un peu plus dans, tu vois montrer un peu plus de vulnérabilité ou être un peu plus vrai, entre guillemets, sur le fait bon, on est aussi humain et, et c'est normal. Euh, après, aussi, euh, dans comment créer cette culture du feedback, je pense que et ce qui est très, très important, c'est comme je disais, la régularité et le fait de euh, « lead by example ». En fait, je vais par défaut euh, demander du feedback régulièrement, donner du feedback régulièrement et du coup, ça crée un peu cette habitude autour. Euh, parfois, si j'arrive dans une entreprise où cette culture n'est pas très forte, je vais, au début, on, bah, souvent, on a des meetings avec mes équipes où on apprend tous un peu des choses les uns des autres. Je vais trouver une occasion, euh, assez rapidement, euh, être arrivé de présenter un peu plus les concepts, comment donner du feedback. Bah, C'est important pour pas que les gens soient un peu choqués au début, euh, par cette partie-là. Et euh, en fait, ça, c'est génial. Souvent, ça aide bien les équipes, surtout s'ils baignent un peu entre eux dans cet environnement-là. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, d'essayer des, euh, d'amener de ça peut-être un peu plus loin dans l'entreprise. Ça m'est arrivé dans, dans certaines entreprises de former euh, les autres managers au feedback et euh, du coup, euh, pouvoir amener ça un peu plus loin.
0: Donc, c'est toi qui avais animé une formation sur ton initiative à destination des managers
1: Oui, j'avais travaillé justement avec euh, avec les, les équipages et c'est moi qui avais animé euh, la formation sur euh, sur la partie feedback euh, pour les managers. Et du coup, euh, bah, ça, c'est assez chouette parce que du coup, ça... Euh, tu vois moi je ne vais pas donner du fait à mes équipes je vais le faire aussi avec le codir, avec d'autres personnes à l'entreprise et après euh, tout le monde le fait un peu avec tout le monde et eux avec leurs équipes et après, tu vois ça, ça fait vraiment un peu un effet boom, boomerang c'est assez chouette après c'est c'est pas des changements qui se passent euh, du jour au lendemain. Voilà, il faut un peu suivre euh, ça. Et il y a d'autres actions aussi qu'on peut faire. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, je parlais du euh, 360, de, le fait de, de demander du feedback à, à d'autres personnes, euh, sur les personnes de mon, de mon équipe. Et là, c'était aussi une occasion euh, que je prenais parfois, si quelqu'un me donnait du feedback, de donner du feedback sur leur feedback. Yeah, ben, si quelqu'un me disait quelque chose de trop général, de les amener toujours à, à des exemples ou euh, si euh, je voyais qu'il y avait des choses peu biaisées ou des choses qui n'étaient pas vraiment dans le cadre du feedback, ben, ça me permettait vraiment de recadrer et un peu d'aider à la personne aussi de comprendre qu'est-ce qu'est un, un, qu un feedback et qu'est-ce qu'on attend dans le feedback.
0: Et qu'est-ce que tu dirais, euh, en fait, souvent euh, dans justement euh, ce qui n'est pas du, du feedback tu peux avoir des gens qui euh, considèrent que euh, euh, ils sont très cash et du coup, ils font beaucoup de retours. Euh, mais bon, il y a des fois où on sent bien que c'est pas tout à fait du feedback. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à, à ces personnes-là justement euh, pour, euh, pour les aiguiller dans le fait de faire de, de bons retours et peut-être d'avoir un peu moins d'émotions quand ils partagent des choses
1: oui, c est, c est, je vois très bien l'exemple. En fait, il y, a, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait, c'est comme qu quand on reçoit du feedback, quand on en donne aussi, il faut s'observer soi-même. Si on est sous les émotions, ça ça va pas le faire. Il faut vraiment euh, attendre qu'on soit à un, un, un niveau d'équilibre on peut vraiment euh, donner un feedback proprement. Euh, ce qui est également très important, c'est de bien garder en tête pourquoi on le fait. On le fait pour faire progresser la personne, pour l'aider à grandir. Um, et comment, ce feedback, et comment on va dire les choses afin de vraiment faire la, la personne grandir. Et après, il um, y a cash et... Um, mais la manière de dire les choses, elle est très importante. Donc, parfois, je sais qu'il y a des gens qui se disent, « Ouais, mais moi, je suis directe. Ben, » C'est bien de dire les choses directement, mais il faut vraiment les dire avec bienveillance. Et je euh, s'ai rappelé toujours du, de ce que je disais tout à l'heure, pas des généralisations, quelque chose de concret comme exemple, comment ça m'a fait moins sentir. Parfois, les gens qui sont un peu cachés sont un peu plus faciles aussi à heurter les autres, à s'en prendre à la personne, de la, la personne versus à quelque chose. Donc, c'est toujours retenir vraiment euh, bien ces, euh, ces, ces principes et comment ça va faire euh, grandir la personne. Et euh, il y a une chose aussi euh, que m'a bah, vu que je parlais un peu des, des Cash Package, un livre que j'adore qui euh, même si ça, 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 ça s'appelle pas feedback on ça, c'est radical candor de kim, euh, kim scott et c'est c'est un livre génial qui justement euh, parle un peu de, de la différence entre euh, une différents types de feedback ou pas feedback où euh, on se dit bah on va dire les choses de manière assez radicale donc c'est on dit vraiment la vérité des choses qu'elles sont même les choses un peu difficiles choses très difficiles mais on les dit avec candeur parce que euh, euh, on s'intéresse à la personne et on veut vraiment l'aider.
0: Eh bah Alexandra merci beaucoup euh, de, de nous avoir partagé tout ça. En conclusion peut-être est-ce que tu pourrais nous partager euh, voilà les les grands points euh, saillants de ce que tu as pu voir euh, dans toutes tes expériences et euh, et nous partager, oui, en fait, ce que euh, ce que toi tu retiens du sujet, en fait.
1: Yes, pour moi, c'est ouais, ce qui est vraiment important, c'est euh, déjà de s'élancer, même petit. C'est c'est hyper important. C'est vraiment une manière très très précieuse de de grandir à tout niveau. Peu importe si on débute ou si on est un leader. peu importe à quel niveau et à quel métier, on peut toujours s'améliorer. Et en fait, nous, on a notre vision sur nous, mais c'est que à nous. Donc, en fait, les autres gens peuvent amener tellement euh, des nuances et des, euh, des, des informations qu'on ne peut pas voir euh, forcément. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment, lancez-vous. Euh, gardez toujours en tête cette partie vraiment spécifique, euh, actionnable et bienveillante. On le fait vraiment pour aider la personne à s'améliorer ou on le demande pour s'améliorer, nous. Essayez de le faire même pour des choses petites et assez régulièrement, même à distance, même si ça fait un peu peur de dire, bah, j'écris ça par un message. D'après, si vous avez un doute, de dire quelque chose un peu difficile par un message, vous pouvez toujours demander à la personne est-ce qu'on peut prendre cinq minutes, s'appeler se voir. Soyez bah, vraiment joué un peu sur la fibre. On, on essaie de sentir aussi l'autre personne, comment elle va se sentir. Pas mal d'empathie. Je pense que l'empathie, elle, elle aide beaucoup. Elle est, elle est très importante dans tout ça et euh, créer des petits rituels avec vos binômes avec euh, vos managers avec, euh, avec les gens autour et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut même amener dans notre vie euh, de tous les jours avec, même avec nos enfants <rire> nous sommes petits cette euh, idée des feedback où on parle de quelque chose de spécifique dans l'exemple, on dit comment ça nous a fait sentir mais ça, ça aide
0: merci beaucoup
1: Merci à toi, Estelle.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite